0: Oso Traba, founder y managing partner de Cracks Fund, nos cuenta el camino que lo llevó a lanzar su fondo de Venture Capital. La diferencia entre invertir capital propio y capital de terceros. La estrategia de hacer público el deck de Cracks Fund. Además, nos platica los retos de ser un solo GP. Hola Oso. Estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenido a Levantando Podcast.
1: Gracias, Fran. Gracias por la invitación.
0: Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Has hecho muchas cosas, desde ser modelo, fundar startups, banca de inversión, dar conferencias, cursos, podcasts, Ángel Inversionista, todo esto para lanzar Cracks Fund. ¿Nos puedes platicar más cómo nace este fondo de Venture Capital? Sí, la verdad es que
1: he tenido una carrera, como dijiste, bastante ecléctica, desde trabajos en prepa hasta una carrera corporativa que pintaba para terminar en Banca, en Nueva York, que es ahí a, a donde llegué. Y después, eh, después de la crisis de 2008-2009, eh, que regreso a México, me vuelvo emprendedor y he sido emprendedor los últimos 14 años, eh, desde 2009, 13-14 años, eh, pasando por toda esta etapa en la que no había fondos de capital en México más que de private equity. Eh, tratando de levantar dinero y levantando dinero de ángeles de family offices y después viendo el nacimiento de, de la industria del venture capital en México con el INADEM todas las aceleradoras como Venture Institute eh, y bueno los primeros fondos de inversión que recibieron a, a, eh, apoyo del INADEM hasta la nueva generación ¿no? eh, y yo bueno pues en mi segunda empresa después de que vendí mi primera empresa en la cual todavía no había venture eh, fundé la mía teniendo el apoyo de, de inversionistas que después se volvieron fondos. Eh, en este caso eran los hermanos Vargas, que después se volvieron Barib. Eh, estaba eberto Taracena, que después se volvió Capital Invent. Y posteriormente fondos ya eh, incluso norteamericanos como Social Capital, de Chamath Palijapatilla, eh, Venture Capital. Eh, eh, The Venture City de Laura González en Miami y bueno una serie de ángeles ¿no? Eh, entonces bueno digamos que he tenido la fortuna de vivir toda la fase emergente de la industria de Venture Capital en México y en América Latina conociendo a todos los actores a nivel personal o en algún tipo de experiencia de aceleración, de coinversión ahora como inversionista ángel o incluso hasta como asesor o amigo. Entonces, a raíz de la creación de Cracks Podcast en 2019, veo que se genera una gran comunidad, eh, comunidad de gente con intereses muy particulares, con eh, educación avanzada, con ganas de crear empresa o de crecer negocios y a raíz de eso, bueno, pues escribo un libro me vuelvo digamos una persona un poquito más con una voz un poquito más eh, digamos reconocida y si no reconocida con más alcance eh, en la industria de tecnología y en el mundo de los negocios en América Latina y eso me hace tener un poco más de acceso para estas inversiones ángeles que empiezo a hacer pero muy rápido me doy cuenta que para todo lo que hay y para el impacto que quiero tener eh, mi cartera no da suficiente <risa> entonces eh, se me hace y siguiendo un poquito lo que he visto en Estados Unidos como con Harry Stebbings y algunos otros que hay una gran oportunidad en este surgimiento del solo GP esta persona que tiene una comunidad que tiene por una u otra razón acceso a un buen deal flow ya sea por su trayectoria por su reputación o por su mismo trabajo de todos los días que era mi caso y decido abrir una estructura de una forma fácil, que me permita seguir apoyando emprendedores en toda la región, que me permita a mí, si bien ya no de una forma operativa, seguir participando en la generación de valor en esta nueva industria tecnológica latinoamericana y, y levanto este fondo, un fondo que quise hacer de la forma más simple posible. Eh, yo en todo lo que hago trato de facilitar las cosas, automatizar y simplificar procesos de, de la mayor forma posible y logro por un medio backdoor eh, que AngelList me abra una opción para crear mi fondo sobre su plataforma. Y AngelList, como sabes, es esta plataforma que crea Naval Ravikant, que populariza también los rolling funds y demás, pero que básicamente no tenía muchos fondos fuera de Estados Unidos y logro que me permitan a mí... ...si bien es un fondo domiciliado en Delaware... ...operado desde, desde Latinoamérica... ...crear este fondo... ...que me propongo levantar... ...en una cantidad de, de 5 millones de dólares... ...y para mi sorpresa... ...mercadeándolo con inversionistas... ...y conocidos tanto de mi comunidad... ...como adyacentes... ...en menos de un mes haber levantado... ...la cantidad total... ...ya hemos superado ese monto mínimo... ...que teníamos de inversión... ...y tenemos todavía espacio... ...para, para algunos inversionistas más... Y comenzar a invertir de una forma muy sencilla en la que aprovecho, como te decía, esta coyuntura en la que estoy entre una gran comunidad de emprendedores, el acceso que me da Cracks Podcast y obviamente el valor que puedo generar a través de tanto mi experiencia como emprendedor, como las conexiones que se pueden generar a raíz de esta comunidad.
0: Empiezas tu carrera de inversionista como ángel con tu propio capital y hoy estás invirtiendo capital de terceros. ¿Cómo cambia tu manera de invertir en startups?
1: Es una gran, gran pregunta, Fran, porque... A ver, yo llevo con el fondo poco menos de seis meses, ¿no? Y si bien como emprendedor nunca tuve tanto cash flow como para invertir, ya en años más recientes lo pude hacer más. Y, y la verdad es que como inversionista individual o como ángel, creo que te permites mucho más seguir a tu corazón, ¿no? Y hay cosas en las que inviertes por porque te llegan a un área suavecita, un área que te interesa, y no necesariamente pensando en el potencial de retorno. Para un ángel inversionista, sí puede ser un poquito como un casque, ¿no? O sea, vas a cero, o incluso lo piensas como, bueno, puedo hacer un 2 o 3x relativamente rápido, y estás entrando con montos chiquitos, a rondas de founders o de ángeles, y básicamente tienes tu riesgo bien manejado. Cuando estás manejando dinero de terceros la cosa cambia pensé que iba a ser lo mismo y muy rápido muy rápido me di cuenta que no podía ser así la primera razón por la que cambia es obviamente porque tienes que ser mucho más inteligente y diligente en cómo piensas de tu portafolio en general y no necesariamente de cada inversión en lo particular y cuando piensas en la inversión en lo particular tienes que a fuerzas verlo en el contexto del portafolio porque estás buscando estos, como le llaman, fund makers, ¿no? Entonces la gran pregunta que te tienes que hacer es ¿este, ¿esta inversión me puede regresar al fondo? Porque si es solo un 3 o un 4X que como un ángel pudo haberte hecho sentido, pues, al fin es lana que cae a tu bolsa y dices ¡Qué, ¡qué padre! En el contexto de un fondo, un 3 o un 4X eh, verdaderamente puede ser desastroso porque es, cada 3 o 4X es un 50X que no, que no fue y como fund manager al menos en Venture estás apostándole o estás intentando encontrar estos 50X que puedan compensar por los que se van a ir a cero que van a haber varios invariablemente
0: preparando la entrevista platiqué con Javier Martínez Morodo y me dijo que eres muy duro y riguroso al momento de invertir en startups no cualquiera la pasas a la siguiente ronda ¿qué características buscas en estas empresas que eventualmente van a ser estos fund makers? mira eh
1: por ejemplo, tuvimos esta conversación Javier y yo el fin de semana pasado. Él invirtiendo como ángel y yo como inversionista institucional o profesional. Y él yo es alguien que admiro mucho, es un gran inversionista, un, una persona muy inteligente además de un tipazo y un gran comunicador. Pero se volteaba y él como me está dando deal flow y yo muchas de las que me pasa decido no invertir eh, me decía, es que me estoy sintiendo que estoy invirtiendo a lo güey, a lo loco, ¿no? Y, y es un poquito lo que te pasa cuando eres ángel. Medio que lana que tienes o que llegó medio fácil, pues fácil se va y mientras nunca te acostumbres a tenerla, entonces te quedaste igual. Y eres un poco más desapegado con tu dinero. Como inversionista profesional no te puedes dar el lujo de hacer eso, ¿no? Eh, entonces, yo lo que busco es a, a emprendedores primero que... Y creo que hoy vivimos una época... Me siento muy afortunado de haber empezado el fondo en este momento. No solo por el ajuste que vino en valuaciones... Que creo que hará que los fondos de 2022-2023... Eh, tengan unos buenos resultados al cabo de 10 años. Sino porque estamos en un momento en Latinoamérica... En que por primera vez los emprendedores no son nubis. No son personas que están saliendo de la universidad o de la maestría, con una idea que medio definieron top-down de analizar un mercado o de copiar un, una empresa que salió exitosamente en otro mercado y aterrizarla en América Latina, como lo hicieron muchos de los Rocket Internets y demás eh, hace unos 8 o 9 años. Hoy tenemos a fundadores que o ya vendieron una empresa, o ya quebraron una empresa, o ya operaron en una empresa de alto crecimiento, ¿no? Desde Rappi, Kabak, Lineo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy yo lo que busco es emprendedores que hayan vivido y detectado el problema que están tratando de resolver de una experiencia pasada. Es esto que se llama, o que le dicen ahora, founder market fit, ¿no? Eh, que un fundador tenga un conocimiento especial, interno, de cómo funcionan las dinámicas de un mercado o de una población y entienda personalmente este problema porque ya ha trabajado en algo relacionado antes y no necesariamente que vio desde un análisis estilo McKinsey desde arriba donde parece haber una oportunidad de mercado. Entonces busco eso, busco obviamente un alto nivel de compromiso, eh, busco un alto nivel de ética. Eh, y no solo ética de trabajo, sino de ética personal. Busco gente eh, que sepa vender y venderse, porque sé que en la parte de, temprana de Venture Capital, un, un, un gran diferenciador entre empresas exitosas y no, es la capacidad del founder de comunicar un proyecto y el potencial del mismo para levantar fondos. Tienes a founders que simplemente eh, no entienden bien cómo comunicar su visión o incluso su visión es tan laxa que cuando les das un, una opinión contrastante rápidamente cambian su punto de vista, que no está mal cambiar tu punto de vista pero no cuando se habla de los fundamentales de tu negocio. ¿no? Y si eres alguien con poca visión o con poca eh, determinación entonces va a ser difícil que comuniques ese sueño con eh, la fuerza suficiente para seguir levantando dinero que al final del día es el nombre del juego. Eh, y busco obviamente posicionar mis inversiones en negocios en los que ahora sí que como dicen, no me des, pónganme donde hay. Y donde hay es. Hemos visto que hay varias industrias en América Latina que jalan el 60-80% del capital. Eh, en los tiempos recientes, puedes hablar de e-commerce y plataformas relacionadas, puedes hablar de fintech, definitivamente, eh, tanto SaaS como Lenders. Eh, y bueno en los años recientes PropTech aunque se ha enfriado un poquito entonces bueno trato de ver tamaños de mercado obviamente esto de Founder Market Fit la determinación y ética de los equipos y que sea algo que sinceramente ahí es donde entra un poquito el ángel que hay en mí eh, que me emocione ¿no? que me emocione y en lo que yo creo que puedo entender suficiente de la industria como para agregar valor no, no me presento como alguien que se las sabe todas al contrario yo soy un eterno ignorante y aprendiz eh, ha habido grandes empresas que cruzan mi escritorio y que simplemente como no tengo el conocimiento técnico profundo para entender el mercado prefiero pasar, ha sido el caso por ejemplo de Cyber Security, eh, que si bien una de las desventajas de ser solo GP es que no tienes esta riqueza de experiencia que puede haber en equipos más grandes y eso definitivamente te hace enfocarte un poco más, ¿no? Para para saber que en donde estás poniendo tus fichas es un, algo que entiendes, que tal vez puedes minimizar riesgos, pero sobre todo en lo que puedes aportar más valor.
0: Hablaste del tema de comunicación. Tú eres un comunicador eh, muy activo en redes, eh, cursos, conferencias, podcasts. ¿Cómo crees que esta creación de contenido que haces activamente te han vuelto un mejor inversionista?
1: Eh, bueno, de entrada creo que la creación de contenido y sobre todo enfocándome en la creación de las entrevistas de Cracks Podcast me ayudan a ser un mejor inversionista porque constantemente me hacen cuestionarme eh, mis creencias o mis suposiciones y ver la vida desde otra perspectiva. Y normalmente estas perspectivas, afortunadamente gracias a mi trabajo, es la perspectiva de alguien que es un crack, ¿no? Entonces no es como que, oye, esta otra persona lo ve de diferente manera, pero... ¿Quién sabe dónde sacó sus ideas? Bueno, esta persona seguramente tiene estudios, experiencia y razones de peso como para hacerle caso y al menos considerar una manera diferente de ver el mundo. Y creo que como inversionista tienes que estar constantemente preguntándote qué es lo que no sabes. Porque si todo lo que, sabe, lo que es real lo sabes, entonces difícilmente vas a poder encontrar a un emprendedor que está tratando de hacer las cosas diferentes en quien puedas confiar porque vas a creer que es un idiota y que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Eh, cuando normalmente la situación es al revés, ¿no? El que no tiene idea eres tú y los emprendedores están por algo eh, retando la manera tradicional de, de hacer negocios y en general de resolver los problemas. Entonces yo creo que estar constantemente retando tus creencias eh, alimentándote de nuevo contenido de nuevos puntos de vista y, y, y no necesariamente relacionados a la industria per se es una gran fortuna y creo que los mejores inversionistas no necesariamente tienen que ser comunicadores para hacer esto, sino que hacen una práctica de siempre estar aprendiendo y de siempre estar retándose a sí mismos y a sus, a sus eh, posturas.
0: ¿A qué fondo de Venture Capital admiras?
1: Uf, este, hay muchos, ¿eh? ¿eh? Me gusta mucho, por ejemplo, lo que está haciendo Canary en Brasil y bueno, pues ya subsecuentemente con Atlántico, que Julio Vasconcelos lo ha tenido en el podcast. Eh, alguien a quien, de quien, hay dos fondos que me gustan mucho sus portafolios eh, domésticos, por ejemplo, Nazca, eh, que hay ahí, el balance entre los dos socios. Pues es muy bueno, uno muy técnico, otro muy futurista y soñador y echado para adelante. Y bueno, creo que han tenido la visión y la disciplina también para, para tomar riesgos y les ha pagado muy bien. Eh, Cometa, que es la evolución de Barib, que son inversionistas míos, también han tenido también situaciones difíciles que han, que han pasado y hoy tienen uno de los fondos eh, que mí más me gusta. Eh, está Dila, que también ha evolucionado mucho, porque pues eh, Dila con Ale, pues empezó haciendo inversiones no tan tech y ha aprendido de la industria y hoy tiene los fondos más grandes del país eh, entonces bueno hay, hay muchísimos que me gustan en la región eh, pero definitivamente yo creo que esos son de los cuatro que más me llaman la atención y bueno, en Estados Unidos hay millones ¿no?
0: Oso, eres solo GP, o sea eres el único que está ahorita detrás de Cracks Fund ¿Cómo manejas tu tiempo? O sea, constantemente eh, veo en redes que estás dando conferencias, viajando mucho, Cracks Mastermind, estás muy involucrado en Dumo Labs. ¿Cómo le dedicas el tiempo al fondo, a, a hacer sourcing, a ayudar a las empresas de tu portafolio? O sea, ¿cómo eres eh, eficiente en distribuir tu tiempo que le dedicas a Cracks Fund.
1: Sí, afortunadamente digo, eh, la visibilidad que me da todo lo demás que hago hace que el deal flow venga, ¿no? Y las relaciones que estoy teniendo hacen que tenga mucho deal flow inbound sin necesidad de estar ahí tratando de estar en todos los eventos y poniendo la cara porque la cara está puesta ahí todas las semanas en los celulares de decenas de miles de personas y eso es una gran bendición. Ahora si sí separo slots, yo todo lo manejo en mi vida a través de slots no eh, y, y tratando de eficientar todo eh, slots en los que dedico horas al fondo eh, reviso decks en cualquier segundo en el que estoy ya sea en el coche, en el avión o donde sea, tomo notas eh, uso un CRM que me permite tener la información muy centralizada y entender muy fácilmente qué es lo que me gusta, qué no me gusta y, y, y regresar a a revisar mis notas que se llama Affinity eh, eh, no, es un, no es un software barato pero me ayuda muchísimo y se enriquece también de bases de datos eh, in, además de todo lo que yo le meto eh, y bueno pues, trato de ser muy conciso en qué empresas sí quiero explorar más he aprendido a no tomar llamadas por compromiso eh, he aprendido también a decir que no a cualquier solicitud de advisory que no tenga que ver con empresas de mi portafolio porque hoy por más que me ofrecieran sueldos o equity creo que mi responsabilidad está en ser el mejor advisor en las empresas en las que tengo más skin in the game y esas son en las empresas en las que tengo el dinero de mis inversionistas además que tengo también mi dinero ahí en el fondo eh, y, y las llamadas que tengo son introductorias muy puntuales con un formato que ya tengo desarrollado de preguntas eh, que en media hora me puede dar una idea muy puntual de qué es lo que sucede con el fondo y así aprovecho mi tiempo, los días que estoy en la oficina eh, lo aprovecho con miles y miles de llamadas de estas y trato de ser eficiente con mi respuesta para los fondos hay algunos que por una razón o por otra como que me cuesta más trabajo hacerme a la idea o necesito más tiempo para hacer due diligence pero cuando la cosa está clara, cuando tengo una idea de si vamos a invertir o no vamos a invertir, trato de ser eh, muy rápido para, porque he estado del otro lado y sigo estando del otro lado como emprendedor para no hacerle perder el tiempo a los, a los emprendedores con follow ups innecesarios y
0: demás. ¿Cómo haces tu due diligence?
1: Me apalanco muchísimo de mis PIS. al no tener yo un comité de inversión al no tener yo un ejército de analistas. Mi due diligence se basa en mi conocimiento de la industria, por eso también me estoy enfocando en industrias que conozco y que me gustan más. Y también en la sabiduría práctica de mis LPs, que entre mis LPs tengo muchísimos emprendedores, fundadores de unicornios eh, de diferentes industrias, desde PropTech, FinTech, e-commerce, eh, e restaurantes, eh, agricultura. Entonces, Logro y, y apalanco esa sabiduría de la mejor manera que puedo, ¿no? Y esa fue un poquito también parte del pitch cuando levanté el fondo. Muchos de mis inversionistas, si bien muchos son founders y, y gente de, o incluso fund managers que domina el mundo del venture capital, muchos son personas que nunca habían invertido en venture y tenían ganas. Y el pitch fue, como con todo lo que hago, es vamos a formar una comunidad de inversionistas en las que no hay preguntas tontas. Entonces hago llamadas trimestrales con mis LPs en las que o revisamos pitches o hablamos del estado de la industria, acepto preguntas totalmente abiertas y hay una cláusula que es nadie se puede burlar de nadie y entonces así todos vamos aprendiendo no y yo puedo tener en vez de un comité de inversión de cuatro personas a los que les tengo que presentar un reporte y que ellos me digan si va o no va. Estoy yendo con la fuente de la
0: información en tiempo real. ¿Pero eso es algún tipo de memo? ¿O estas son solo llamadas con los LPs? De, oye, ¿qué opinas de esta industria? lo usarías?
1: No llamadas. Incluso presento a clientes potenciales. Antes de invertir, si es algo que me gusta y tengo un cliente potencial, le digo, oye, ¿podrías recibir a este emprendedor que te piche su negocio como cliente? Y eso te da mucho más información que cualquier memo que hagas de research de, de internet. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que... Una de las partes más importantes del due diligence es hablar con clientes y cómo ellos lo usan. Ahora, Oso, eh, normalmente los decks de los fondos de Venture Capital son confidenciales y tú lo hiciste público. Bueno, no público, pero pues, cualquier persona con interés. Sí, sí, sí. <ríe> ok. Eh, ¿Por qué decidir hacer el deck de Cracks Fund público?
1: No tengo nada que esconder. Yo soy gran fan de Building Public. Eh, a final del día. Es, es mi primer fondo, pues quiero que entiendan el razonamiento tanto mis inversionistas como los... Eh, yo no tengo página del fondo. Entonces, para muchos emprendedores se enteran del fondo a través de mis historias y viendo el deck del fondo puedes entender qué es lo que estoy buscando de una forma muy clara. Te digo qué necesito eh, o qué busco en un emprendedor, qué tipo de industrias me están gustando y también hay que entender que... que el emprendedor tiene el poder, el fondo no tiene el poder. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Al fondo se le invita a participar en una oportunidad de crecer su dinero. El poder lo tiene el que tiene la oportunidad, que es el emprendedor. Y entonces yo quiero que vean qué es lo que traigo a la mesa para que me inviten. Yo así es como estoy pensando. Doy gracias cuando me invitan a invertir. Y no es como que, hoy ya me vinieron a pichar otros de estos muertos de hambre que quieren mi dinero! Claro que es, es al revés.
0: ¿No, ¿No crees que un poquito este tema de poder cambió un poquito de 2021 a 2022? O sea, en 2021 el founder tenía más poder, pues decía, oye, cierro mi ronda en dos semanas, estás dentro o estás fuera. Y ahora el VC tiene más poder de decir, no, ahora vas a respetar mis procesos, te vas a esperar un mes, dos meses a que sea mi due diligence, etc.
1: Entiendo lo que dices... Está bien respetar procesos, tampoco está bien, creo, eh, este, esta dinámica de jugar con la escasez y, y el FOMO para entonces cerrar rondas que tienen menos sustento. Yo lo que digo es, creo que el respeto tiene que ser mutuo. Y si tú me invitas a mí y me traes una oportunidad para hacer dinero, supongo que es porque tú crees que tienes la fórmula para multiplicar mis panes te tengo que dar las gracias yo. Oye, déjame ver si hacemos fit y si me estás trayendo esto a mí, espero que entiendas que yo y mi dinero somos mejor que el dinero de al lado. ¿no? Y entonces que hay este respeto mutuo en el que tú crees que yo te puedo traer algo de valor que puede ayudarte a ti a cumplir tu misión, pero yo no me puedo sentir la última coca del estadio porque no lo soy. La, si acaso la última coca del estadio es la oportunidad que me estás trayendo. Pero cuando estas dos visiones están bien claras y se comparten y hay un respeto mutuo entre inversionista y emprendedor entonces creo que es cuando la relación funciona bien cuando hay un claro desbalance de poder en el que eh, el, el emprendedor cree que si sí es la última coca del estadio y entonces que cualquier inversionista eh, le hace los mandados y entonces no responde mails pues no solo es, va a hacer enojar al inversionista sino que está desperdiciando una gran oportunidad de tener recursos yo como te digo tengo 80 LPs de calidad ultra mega top cracks. ¿Por qué no querrías tener acceso a ellos?
0: Ya, yeah, claro, totalmente. Sí, viendo el deck de cracks, ahí veo que pones a, a muchos de tus LPs. Al, in, al inicio pensé que era una manera de crear FOMO, pero ya ahorita con lo que me dices es, pues, para ver el valor que le puedes agregar a todos los emprendedores de tu portafolio.
1: Claro, y creo que eh, esto... Entiendo por qué crees que era como para usarlos como... Herramienta de marketing, porque creo que el título de ese slide no estaba bien concebido y decía Invest Alongside, ¿no? Y entonces, como si estuviera yo invitándote a invertir junto, como invierten estas grandes mentes. Hoy lo que digo es Powered by, porque nosotros, o sea, es, este es el poder que traemos a nuestros emprendedores. Y yo creo que el DEC, más que una herramienta de fundraising, sí es una herramienta de presentarnos con nuestros emprendedores que también tengo la ventaja de que un emprendedor que tiene interés en que nosotros invitamos tal vez lo tiene porque ya me conoce a mí personalmente, vamos a llamarle a través de más de 400 horas de audio en las que se deja ver quién soy en realidad
0: ahora tú, como inversionista ¿cómo evitas el FOMO como fund Manager?
1: pues es difícil, es difícil eh, hay veces que y lo comento mucho y también lo hablo con mis elpis y les digo, ahora el reto está en, en no invertir en todo. Porque todo suena padrísimo y como emprendedor que soy, también tienes esta tendencia a ver todo muy posible, ¿no? O sea, yo a mí me gusta creer. Si fuera yo el eterno pesimista, bueno, tal vez nunca habría construido nada. Pero los emprendedores somos optimistas, los emprendedores... Nos gusta ver por qué sí, y no simplemente buscarle el negrito en el arroz, que a veces parece ser la, la chamba del, del analista, ¿no? O del inversor, como decir, bueno, solo voy a ir con lo que pase este mini filtro chiquititititito y si pasa por ahí, es que entonces es un hell yes. Es, es eh, creo que es un poquito de, de agarrar callo, eh, de no dejarte llevar, también... Yo, yo empecé a ver como algunos eh, emprendedores jugaban este juego de ya urge, 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 urge y la verdad es que si urge entonces eh, tal vez no no es para mí eh, y si no hay este respeto mutuo en el sentido de que, oye, quiero que esté Cracks Fund porque Cracks Fund trae no solo el dinero que son los 150, 200 mil dólares que vamos a poner sino traes algo más y podemos establecer que lo que queremos es una relación de ayuda y de crecimiento mutuo y de, vamos a trabajar juntos. Yo constantemente estoy preguntándole a mis, eh, a, 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 no a mis, sino a los emprendedores de las empresas del portafolio, ¿cómo los podemos ayudar? No? Y es tratar de estar frescos en la mente de ellos. Por si necesitan ayuda, porque sé que tampoco quieres un inversionista que esté ahí como helicóptero. Dicen, qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿No? Pero sí quiero que sientan que estamos disponibles.
0: Claro, no, yo totalmente de acuerdo con esto que dices de... Es el por qué sí. O sea, hace poco veía un tweet no me acuerdo de quién, de, de, de un VC famoso en Estados Unidos, que es, tú, como inversionista, tienes que encontrarle por qué sí voy a invertir, sino el por qué no. ¿Por qué no? Puedes encontrar 80 mil peros para no invertir en una startup. Ahora qué opinas eh, sobre las evaluaciones de entrada qué tan sensible eres a, a precio
1: creo que sí sí me he vuelto un poco más sensible a ver yo ya Marcelo Claure decir en el 95% de las empresas que lleguen a tu a tu análisis la evaluación va a importar ¿no? y ahí es donde tienes que entender que es parte del múltiplo ¿no? entrar a una evaluación baja pues hace que tu múltiplo pueda ser más alto y eso es lo que quieres ¿no? este 50x este 100x pero lo que no puedes permitir es que por valuación se te vaya el siguiente Nubank, el siguiente Bitso, el siguiente Kabak. Eh, es bien difícil saber cuál es el siguiente Nubank, ¿no? Eh, y, y el tema es que yo, después de platicar con Federico, Antoni, también hablábamos de, ok, ¿por qué no en vez de fijar un tamaño de cheque, fijas un... un como lo hacen fondos, digamos, ya de etapa un poquito más avanzada, serie A, serie B, que fujan, fijan un, un ownership target mínimo. Y entonces yo estoy pensando en un ownership target de un 1% en el momento en el que entramos nosotros. Y eso un poquito define el rango en el que nos vamos a mover, ¿no? Idealmente me gusta entrar en evaluaciones sub 10. Eh, hemos invertido en evaluaciones bastante más altas, en etapas con más, transa, tra, más eh, tracción, eh, pero es bien diferente de lo que estoy viendo hoy que hace seis u ocho meses cuando apenas estaba empezando a planear el fondo veía powerpoints de 40 millones de dólares, hoy esos powerpoints valen 4
0: Sí, totalmente, hoy ya es un mundo diferente y quiero hablar de la confianza contigo ¿Qué pasa cuando una empresa de tu portafolio ya no tiene tu confianza? pierdes la confianza ya sea en el emprendedor o en el negocio? ¿Qué es lo que haces? No me ha pasado eh,
1: no me ha pasado porque llevo relativamente poco invirtiendo con el fondo eh, yo soy alguien que de los que digo yo veo para no, no, no veo para creer sino creo para ver entonces si ya invertí en ti tienes toda mi confianza cuando alguien pierde mi confianza y no solo en mi portafolio que espero que no pase pero normalmente la pierde for good ¿no? Eh, ¿qué haría? pues probablemente tratar de ver si, si hay algo que se pueda hacer en términos de liquidar esa posición, que no, no, no siempre es una opción, pues tal vez la, la buscaría liquidar. Eh, y si no, bueno, pues es aprender de, de la experiencia y tratar de no volver a cometer el error.
0: Oso, llegamos a la parte final de la entrevista, donde te voy a hacer unas últimas preguntas, donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible, preparado. Claro. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: La descentralización de las finanzas.
0: ¿Qué áreas para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de la TAM?
1: Primero, fomentaría la, la, la eh, literal ¿cómo se dice? Financial literacy, eh, la educación financiera. Creo que la gente no tiene que pensar en invertir en Venture Capital ahorita, tiene que pensar en invertir, punto.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Eh, creo que es generalista con especialización eh, en, en algunas áreas
0: ¿qué consejo le darías a un first time fund manager?
1: <ríe> que me lo den a mí <ríe> que no se dejen llevar por el FOMO que, que no lo haga por moda eh, la verdad es una responsabilidad bien grandota tener la lana de los elvis
0: y que los respete. Y por último, ¿cómo ves a Cracks Fund dentro de cinco años?
1: Cinco años, aunque puede pasar muy rápido, yo lo veo, bueno, ya obviamente fully deployed, eso yo creo que va a pasar para finales del 2023, tal vez algunos follow-ons eh, más allá de eso. Eh, lo veo como un fondo que ya tenga claros indicios de éxito, cinco años creo que puede dar algo de visibilidad sobre eso. Y, y como una comunidad de, de inversionistas que están contentos y que han empezado a invertir en otras cosas, ya sea a través de algunos SPVs en las mismas empresas del portafolio, o quién sabe, yo no sé si haya un, un Cracks Fund 2, creo que es eh, demasiado temprano como para jugar ese
0: juego. Oso, muchísimas gracias por la plática, disfruté muchísimo platicar contigo, muchas felicidades por Cracks Fund y todo lo que has construido alrededor de Cracks. Eres un crack y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Fran. Eh, y espero ahí convertir juntos pronto.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.